0: 大家好，我是戴眼镜拿话筒拿来擦边篇。这一期咱们接着来说《他人即地狱》的第七八集。开始之前，照例回顾一下上期剧情：阿山死于自作自受，小黑培养变态没够，小白被下药有点上头，女友没事还来火上浇油，搞得小白现在是愁上加愁。只见小白从噩梦中惊醒，考试院崭新的一天就由阿宅的诱惑拉开序幕。看着雪白的大腿，看着性感的丝袜，嗯。比较之下，毛毛家就非常温馨。一家人正坐在桌边吃早饭。毛毛和老爸汇报了查案进度。包子铺的英勇事迹真不少，先有克死老公全家，继承保险；后有烧光福利院，拿巨额赔偿。毛爸是老刑警出身，他马上提醒毛毛，如果有福利院发生火灾，一定会上社会新闻。毛毛一查发现，网上确实有记录。最近几年，有一家全边福利院曾经失火，虽然没有明确的犯人信息，但嫌疑人的绰号就叫“双面院长”。有些事儿就是禁不住去琢磨。这一刻，毛毛脑海中的记忆碎片突然拼了起来。小黑所在的牙科诊所也叫全边，考试院四楼有拔牙用的仪。医疗设备，天台上那个黑色的人影很像小黑，以及之前小黑给他治牙的时候黑女猫犯人准确的行为推断，这一桩桩一件件，似乎都是像小黑这个温文儒雅的牙医与这起案子脱不了干系。当然，这些只是推测，还需要找到证据。另一边，小白决定出门透透气，他刚出门就被新房客小新叫住。原来小新之前的充电器坏掉了，所以才和小白借。两人边下楼边开始自报家门。小新说自己是个说唱歌手，小白打算给这个新来的小老弟上一课，体贴心介绍了他的好邻居、啊、们。啊呀，他比气弄得这了。随后，两人打算找个地方细聊。小黑本来坐在角落听墙根，但听到这两人还要单独约会，他马上冒出来刷存在感。看着这对黑白 CP， 小新不禁感叹：考试院的住户颜值都太高了吧？看来这小子是没见过阿婆和阿宅。小新热情地邀请小白去看说唱公演，小白也欣然前往，表示十分期待。毕竟这是他来首尔以后第一次看演出，而且说唱的现场一定非常酷。懂、哦，有点缺奶。虽然演出现场有点惨淡，但也算贯彻了街头文化的创作精神。小新唱的真情实感，没过多久就引来了路人的强势围观。你看这个面它有长有宽，就像这个碗它有大有圆。<笑>表演结束后，小白和小新下馆子交心。他发现小新和自己一样，都是乡下出身，还都是单亲家庭。小白觉得他们两个倒霉鬼，既斗不过烤肉店那群变态，也没办法彻底融入，能做的只有尽快搬家。但是理想很丰满，现实很骨感，两人现在都比脸还干净。小白只能退而求其次，他拜托小新在白天自己上班的时候，帮他看着点有没有人进他的房间。小谢平时也没啥正经事干，当下就点头答应了。与此同时，毛毛借治牙之便来探小黑的口风，一来就发现了小黑和包子婆生号兄弟的合影。毛毛浑身是胆，目的明确，见了小黑，直接就从全民福利院开始问起：“妹子，你想线下碰一碰？小黑要是真扎你怎么办？”不过，这个小黑不仅没动手，还大方的承认了自己确实是出生于全民福利院。也正因如此，他给诊所起了相同的名字。而包租婆对他来说就和妈妈一样，所以他们现在还住在一起。小黑突如其来的坦率打了妈妈一个猝不及防，准备好的审讯套路一个也没用上。那么，让我们回到考试院，看看小黑的亲人们都在干啥。包租婆正在徒手拌生肉，还是吮指原味的那种。丝袜杀手阿宅难得出门一次，就是去偷妹子的丝袜。阿炮拿着一个罐子傻笑，具体是个啥，目前还不知道。叮叮接着，包子婆拎着新鲜出炉的肉肉，带我们开拓了考试院的新地图——地下室。地下室实际上就是地牢。包子婆好像是来给谁送饭的，她哼着小曲打开了地牢的门。嗯有没有很震惊？彪哥居然还活着！更让我震惊的是，彪哥牙都没了，怎么吃肉呢？小白在和小新吃完晚饭以后，打算去找女友知恩，但没想到晴天霹雳，正碰上前辈送知恩回家。小白心里那是拔凉拔凉的，可还没等他想好对策，却又收到了阿宅的独家写真，分别有阿宅站在自己房门口的销魂背影一张，还有粉丝福利阿宅高清正脸一张。发来消息的自然是小新，而智恩也正好回复小白，说自己要睡了，改天再约。小白眼下焦头烂额，一边怕女友投入前辈的怀抱，一边怕阿宅会伤害小新。最后人命战胜了爱情。可当小白满心忐忑的给小新打电话时，小新就把偷拍阿宅当成了一场游戏，还傻乎乎的和小白说：“谢谢大哥给我刺激。”孩子别说了，我确定你是真傻。小白急匆匆的回到考试院，撞上了刚要出门的阿炮。失去兄弟的阿炮也有所变化，他突然不磕巴了，脸色也逐渐阴沉。但没说两句，又恢复了原样。小白没把阿炮的毕变脸当回事儿，他直接上了天台找小新。小新说他在自己房间的床底下找到了彪哥的钱包、证件和现金都在。要回老家的人怎么可能不带钱包呢？而且没有身份证也坐不了高铁啊！要把他们报警得了。可小白现在满脑子都是搬家，根本没有心思顾及别人的死活。大爸考试院的人都是疯的，尤其是小黑，看自己的眼神总是色眯眯的，还一口一个亲爱的，喝着是疯的，简直就是个变态。사고나서뒤져버려야돼왜냐하면이새끼들은사회에공헌하는게하나도없어요좋아형그냥사왜뭐小黑挨骂，非但不生气，还疯了受到惊吓的小白一把，用眼神告诉他：“你不懂我，我不怪你。”接着他挥一挥衣袖，留下两个弱鸡坦诚相见。男生有时候太害怕，也会手拉手去洗澡的。小白邀请小新来到了浴室，两人越洗越觉得遇到了知音，说着笑笑之间，并没有发现阿宅在门口偷听。晚上小白起夜时忘记了锁门，等他迷迷糊糊往回走时，阿宅居然拿着刀站在他的房间门口，把小白吓得睡意全无。小白刚想拍下证据，包租婆突然大声小白搭讪，可想而知是故意提醒阿宅。小新也被吵闹声吸引过来，指着小白一直抱怨包租婆。要不是他打岔，自己肯定拍下了阿宅迟到的证据。包子婆是何许人也？这回也不惯着小白了<笑><實是><笑>小。小白也来劲了，自己亲眼锁进阿宅拿的刀，只要进在房间一搜，保证人赃并获。包子婆立马咣咣砸开了阿宅的房门。宝子哥虽然表面对阿宅大吼大叫，实际上却是在传唤阿炮。看着阿炮搜阿宅的房间，如果翻不出刀来，他今天叫小白给个说法。这伙人沆瀣一气，狼狈为奸，阿炮自然是什么也没翻出来。小白不信邪，自己动手，却依然一无所获。他又掏出自己买的水果刀，逼阿宅脱衣服搜身，可阿宅身上除了猥琐之气，啥也不剩。看着小白乌头桑样似的乱转，阿炮快乐的拍起肚皮，而他裤腰上露出的明晃,晃晃的刀把，说明他在搜房间时已经帮阿宅把刀藏了起来。这一晚只能不了了之。第二天，小白来到公司也不顺利，先是前辈扭来扭去说腰疼，让小白想起自己头顶上的青草原。接着大头哥。又来骂小白，表里不一，整天装模作其实一肚子坏水。这一下给小白气笑了，他突然明白了一个道理：人间地狱不是考试店，也不是公司，而是身边这群恶心的人类。现在认知摧毁了小白的精神，整整一天，小白都坐在电脑前发呆，直到下班后，他才彻底爆发。可是小白不知道，他发疯的样子被监控拍得一清二楚。小白的情绪可谓一波未平，一波又起。他来到网吧打发时间，不巧有三个学生玩吃鸡吵了他心烦，于是小白让网管轰走他们。网吧青年不好惹，学生们仗着人多，把小白堵在巷子里，想让他知道知道什么叫来自社会的毒打。哎万万没想到，社会的毒打反弹了。小白完成了三杀，他打得正尽兴，又恍惚间想起在部队的时候，战友里也有个疯子。在幻觉里，小白想阻止战友失望，可走近一看，却发现挨打的是小新。接着，小黑和彪哥也怦然入梦。小白突然回忆起，当时他去阻止战友失望的方法，就是把那个战友也打了一顿。自己体内的暴力倾向似乎是与生俱来的。这时，从黑暗中走出一个熟悉的身影，把小白拉回了现实。小黑望着瘫坐在地上的小白，还是一如既往的温柔。在一片紫色的空气中，让我们回顾一下小黑与中锋哥的初次邂逅。如果你已经忘了中锋哥是谁也没关系，就当他是小黑的前任吧。当年的中锋哥也是有血有肉的真汉子，可惜他也是从踏入考院大门开始就被小黑一眼相中，成为了小黑的第一代傀儡。也就是说，小白和中锋哥的关系等同于长大后我就成了你。这时，小黑把半残的小白拉回诊所缝合口腔，疼的小白哼哼唧唧。刚缝完，小白就问小黑：“你到底想干啥？其实一切都和小黑的预期一样，小白的质问和当年的中锋哥如出一辙。小黑也适时摊牌，他在寻找新的灵魂伴侣，顺便制造一个新的杀人工具。当年他率领考院小分队将中锋哥塑造成了另一个自己，现在他也可以如法炮制，而小白一定会更加完美。然而小黑。一番情真意切的告白，吓得小白不仅不敢动，而且不敢动。另一边，毛毛和同事聊起毛爸。毛爸担任上过一档探案综艺，同事是这档综艺的忠实观众，他到现在都记得毛爸的口头禅：“如果怀疑，就去实地考察。”虽然这句话听着很像电视购物，但还是再次触动了毛毛。毛毛查过彪哥认识的那个刑警，据当时周边的超市监控可知，刑警的车晚上十一点到达，十二点才离开。可是考试院的监控也有记录，刑警十一点半就离开了考试院，中间有半个小时的时间差，期间刑警既不在考试院，也没有开车离开。但这半个小时究竟发生了？什么？就是毛毛此次的排查重点。毛毛在脑海中推演当晚的场景：如果刑警出事碰巧遇到下雨，那么顺着水流，一些证据都会流到停车场坡下的排水口。可是这次推断失败，坡下的排水口并没有什么发现。不过毛毛认准了“怀疑就要实地考证”这句话，他也没放过坡上的排水口，果然在里面发现了一节注射器针头。就在毛毛打算再次进行考试大冒显示，小白因为暴打学生被带到了派出所。等毛毛赶回派出所，小白也不知道是刚缝合完张不开嘴，还是不想认罪，不管警察怎么问，就是不肯说话。眼看着三个学生的家长要到饭。天了，还是小黑来收拾了烂摊子，出钱赔偿和学生家长达成和解，像领儿子一样把小白弄出了派出所。毛毛心中对小黑有所怀疑，他告诉小白，如果发生什么事，一定要联络他。但小白却一脸委屈，可怜巴巴，依旧是一个屁都憋不出来。其实小白是被小黑的宏图大志吓破了胆。回去的路上，他终于开口求小黑放过自己，而小黑却扼住了小白命运的喉结，威胁他不听话就没好果子吃。这边毛毛送走黑白无常，再次给刑侦科打电话，他详细汇报了自己的发现。可对面的刑警根本不把他的话当回事，哪怕相处多年的同事失踪了，这帮警察也不想管。毛毛只好顺着自己的思路，来到交通队查路况监控。监控显示，刑警的车上了一座荒山，但是荒山没有。出口，这辆车也没有原路返回。那么这辆凭空消失的车去哪儿了？就是排查的下一个重点。在此之前，毛毛去找在科研所工作的姨妈，检测针头上残留的 DNA。姨妈给出两个信息：一，针头上的 DNA 并不是刑警的；二，针头上的药物常出现在牙齿治疗中，是一种药效很快的麻醉剂。姨妈认为毛毛不应该单独行动，但毛毛知道不会有人帮他，而且现在申请支援已经来不及了。说完，毛毛让我们回到小黑和小白摊牌的当天晚上。小黑还想和小白八卦神秘的考院四楼，小白却依然笼罩在被小黑支配的恐惧中，一句话也说不出来。只是自顾自的打开了房门。<音><音><音><音><音>在桌子上根本不是猫的尸体，只是他的一件旧衣服。小白已经快要疯球了，脑海中的噪音此起彼伏。最后，小黑的警告像被突出的知识点，一直在他耳边叨叨个没完，精神折磨搞垮了小白。第二天上班时，他已经宛如行尸走肉。等到大头哥发现键盘碎了一地，质问小白的时候，小白一直绷着的那根弦终于断了。啊这次不是白日梦，而是实打实的下狠手。小白又拿起键盘，对着大头哥一顿猛砸。前辈和勾腿哥好不容易把他拉开，问他为什么打人。小白说：“他扒了我。”前辈劝小白控制住自己，小白却反击前辈，让他不想死的话，就别一天到晚惦记兄弟的女人。说罢，头发甩甩，大步走开，随便找了个公园散心。小白看着手上留下的伤痕，内心感慨，打人的感觉真是爽到爆，忍不住笑出了声，诡异的表情再次吓跑了路人。晚上前辈非要拉小白喝酒，表面上是安抚，实际上是教训。为防止小白突然发疯，前辈还叫来了小白的女友知恩。看着前辈在知恩面前耀武扬威，数了自己这也不是那也不行，小白顿时抄起了酒瓶子，知恩只能勉强去拦，场面一下子乱成一团。这时无处不在的小黑又闪亮登场，他就像小白的老朋友一样，一屁股坐在前辈身边，非把三角关系变成四角。然后小黑也不管眼前的苟且，只想通缉前辈的油腻和肮脏，说前辈压根就不是真的对小白好，只是舍不得他这个廉价劳动力，还企图趁机勾搭人家的女朋友，真是臭不要脸。为了不让前辈和小黑起冲小白只能逼自己冷静下来，他把小黑拉出饭店，再次求小黑放过自己。小黑却说自己是一个很专一的男人，既然选择了小白，就绝对没有放手的可能。接着，小黑问小白，是不是早就对前辈起了杀心？原来前辈送志恩回家当晚，他也在附近。小黑劝小白，想杀就杀，杀个痛快，千万别控制，做自己就好。话说到位，小黑也不多纠缠，先一步离开了。前辈看出了小白的害怕，也终于做了一件好事，他让小白回老家休息一段时间，并给小白留下了一点现金，让他今晚可以住宾馆。小白在劝前辈要千万小心小黑，但是小白真心的劝告激怒了前辈，他觉得小白和小黑一样都在挑衅他，说罢也怒气冲冲的走了。这下只剩小白和哲恩在去宾馆的路上，小白忍不住哭出了声，恐惧让他放下了男人的面子，说出了心声，千言万语汇成一句话。<笑>不一晚上来回折腾，导致小白居住在宾馆，心中也不得安宁。不过还好，这次小白有知恩陪伴，久违的睡了一个安稳觉。但前辈可就没那么幸运了，他深夜回到了公司。돌발행동은잘안하는데종우씨가나한테특별한데 <웃음> <웃음> 특별하기도한데小黑拿起摆件砸死了前辈，还用前辈的手机询问知恩，他和小白在哪？不过知恩以小白状态不佳为由，没有回复具体的位置。小黑也不急于一时，接着他照旧叫阿炮来收尾。可没想夜路走多了，总能遇见鬼。这一切都被那个之前一直来公司找着他的记者听见了。因为大哥哥受伤的事，记者约了前辈今晚在公司见面。他早早的就来公司等着，没想到就这样意外收获了大新闻。记者开车跟着小黑回到考试院，又把车停在了门口，联络通辽。毕竟爆料一起杀人案，一个月的 KPI 都稳了。但不幸的是，记者被阿炮发现，目测他这辈子的 KPI 都要泡。随<音>后，阿炮上楼时遇到刚回来的小黑，小黑觉得阿炮翅膀硬了，竟然接到电话也没服从命令。阿炮想要反驳，但终究没说出记者跟踪的事。接着，小黑来到餐厅，招待新房和小新一起喝酒吃肉。小新吃人家嘴短，马上给小黑发了好人卡，只能说这孩子不仅脑子不好使，味觉也失灵了，咔咔一顿吃。<音> <birthday> <komen> 弄啥呢？弄了嗦？小新附合着哈哈大笑。小黑的发挥优秀的猿天赋，抢先给小新来个大怒马杀鸡，让他放下防备。接着阿鹏、阿宅也来加入。他是三人吃着生肉，开着同样的人肉玩笑，让小新突然觉得考试宴的气氛确实不太对劲。这帮人的笑脸也看上去越来越诡异，吓得他赶紧离开了餐厅。小新来到天台，想给小白打电话汇报情况，但电话却无人接听。随后，小新下楼时临时起意，决定看看四楼究竟有的邪乎。四楼乌漆麻黑，没啥特别，连个合格的鬼屋都算不上。可就在小新要离开时，阿婆和阿宅抬着一坨东西进来了。小新有惊无险的躲过一劫。就在他刚刚松了一口气时，身后响起了来自地狱的声音。三당분좀빼줘야겠어요 <웃음> 저,저아저씨는몇펑지나나올까 <웃음> <웃음> 이럴시간이네觉他人极地狱快要得到尾声，小黑一步步请君入伍，促使小白黑化，小白也直接尝到了暴力的快感。当我们回想初到时的小白，是否惊觉此时的他已然和过去判若两人？周遭的人与环境无时无刻不在操纵小白的人性。这部剧的优秀之处也就在于每一个细节都在紧扣主题，他人极地狱。另外也要点名表扬一下男主人设万的演技，耍得了狠，卖得了萌，演啥像啥，可攻可受。刘冬旭也凭借这部剧成功演绎出了啥叫撕分败类，关键是演一个变态，还能引得万千少女们一边尖叫一边喊着我可以，也是没谁了。回顾剧情，记者和小心是生是死，毛毛能否以一己之力查出最后的真相？小白能顺利回老家吗？故事最后还会有怎样的惊天大反转呢？因为十一假期的缘故，这期视频发出去的时候，这部剧也完结了。要是想听编剧解说最后两集大结局，那就麻烦各位一键三连支持一下。本期视频转发过五千，编剧就快马加鞭，尽快为大家奉上最后一期《他人及地狱》。感谢大家，拜了个拜。